0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na spotkaniu zorganizowanym w cyklu Dni Darwina. Jest to spotkanie, którego organizatorem jest Centrum Badań nad Biologicznymi Podstawami Funkcjonowania Społecznego, a jego organizatorem jest Polskie Towarzystwo Nauko-Człowieku i Ewolucji oraz Strefa Psycho-Uniwersytetu SWPS. Ja nazywam się Joanna Fis, jestem psycholożką, psychoterapeutką i naukowczynią, a moim gościem jeszcze raz jest profesor Bogusław Pawłowski. Witam Pana, Panie Profesorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I Pani doktor Agnieszka Żelaźniewicz. Dzień dobry. Dziś będziemy rozmawiać o ewolucyjnych zagadkach kobiecych piersi. Pan profesor jest kierownikiem Zakładu Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się biologicznym podłożem ludzkich zachowań i preferencji, a w szczególności sygnalizacyjnym znaczeniem cech postrzeganych jako atrakcyjne. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych w prestiżowych pismach i pod jego redakcją ukazała się monografia pod tytułem Biologia atrakcyjności Człowieka. A pani doktor Agnieszka jest pracownikiem Zakładu Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego, również zajmuje się biologicznymi uwarunkowaniami zachowań człowieka, adaptacyjnym znaczeniem atrakcyjności fizycznej, a także ewolucyjnym podłożem zaburzeń zdrowia. Jest autorką ponad 30 artykułów publikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych i podobnie do pana profesora należy do Polskiego Towarzystwa Nauko-Człowieku i Ewolucji. Witam Państwa trzeci raz a co nie zaszkodzi na dzisiejszych łańcuchach? Zaczniemy od pytania otwierającego, w takim razie o, tym, o to, zapytam: jak są zbudowane kobiece piersi? Czy to jest szczególna cecha nas ludzi, czyli to jest unikatowa cecha? naszego gatunku.
1: Pani Agnieszka miała bliższy kontakt, bo robiła badania eksperymentalne, więc może ona zacznie od tego tematu.
0: Na swój sposób jest to
2: cecha unikatowa, ale nie aż tak bardzo, jak mogłyby nam się wydawać. W pokrótce, jak zbudowane są piersi, możemy powiedzieć, że one są zbudowane z takich czterech głównych tkanek. I tak naprawdę to, co nas najbardziej interesuje, to jest proporcja pomiędzy dwoma tkankami. Tkanką gruczołową i tkanką tłuszczową. I to, co właściwie jest właśnie unikatowe, w piersiach u kobiet, to jest to, że tej tkanki tłuszczowej mamy dużo więcej w porównaniu do innych naczelnych czy innych saków. Właściwie od momentu dojrzewania płciowego, a nawet rozwój piersi, pojawianie się piersi, pierwsze stadia rozwoju, rozwoju tego wokół wieku dojrzewania płciowego poprzedzają jeszcze tą dojrzałość, dojrzałość gonadową, czyli to, co my rozumiemy jako takie klasyczne dojrzewanie płciowe, jako ten moment wyznaczający początek dojrzewania płciowego. Piersi pojawiają się troszkę wcześniej u, u dziewcząt właśnie poprzez to gromadzenie tkanki tłuszczowej. Jak porównamy się do innych współczesnych naczelnych, no to właściwie... Przede wszystkim ta różnica właśnie dotyczy tego, bo rzeczywiście u innych naczelnych my widzimy te gruczoły sutkowe, które są powiększone, ale właściwie tylko i wyłącznie w momencie ciąży i laktacji. U dziewcząt zaczyna się to powiększenie przed dojrzewaniem płciowym, troszkę poprzedzając dojrzewanie płciowe i właściwie trwa do końca, do końca życia. Trochę będzie się w trakcie życia będzie się zmieniać ta proporcja tkanki gruczołowej i tłuszczowej i początkowo przed do, przed właściwie okresem ciąży, przede wszystkim właśnie e, jest to tkanka tłuszczowa i mniej więcej zakłada się, że ta proporcja tkanki tłuszczowej do gruczołowej to jest mniej więcej 2 do 1. Oczywiście kobiety trochę różnią się tą proporcją tkanki tłuszczowej i gruczołowej. Ta proporcja też ma swoje znaczenie dla zdrowia e, i dla ryzyka nowotworzenia, ale e, mniej więcej przyjmujemy, że to jest taki stosunek. W czasie ciąży, w czasie laktacji to jest mniej więcej znowu 1 do 1, więc tam mamy przede wszystkim ten rozwój tkanki gruczołowej, trochę mniejszy rozwój tkanki tłuszczowej, która będzie tutaj bardziej powiązana w ogóle z otłuszczaniem całego ciała. Więc jakbyśmy mieli porównać piersi u kopiec do innych naczelnych, to właściwie przede wszystkim to dotyczy tej ilości tkanki tłuszczowej oraz momentu, kiedy to nagromadzenie tkanki tłuszczowej się pojawia. To nie jest w czasie właśnie laktacji, w czasie ciąży, tylko dużo wcześniej i właściwie to nagromadzenie tkanki tłuszczowej mamy przez całe życie.
0: To też się kusi mnie zadać takie pytanie, może Państwo pokusicie się o wyjaśnienie, skąd ta różnica i do czego ona służy, bo pewnie... Pewnie ma jakąś funkcję.
1: No tak, ewolucjoniści głównie drążą tego typu pytania i zastanawiają się dlaczego, jaki koszt ma dana cecha, jak je, jak, czy jest adaptatywna, czy jest funkcjonalna. No, My tutaj musimy się koncentrować na tej unikatowości związanej przede wszystkim z tkanką tłuszczową, bo to ona jest tutaj tym najważniejszym elementem różniącym nasz gatunek i to, że nazywamy gruczoły sutkowe czy gruczoły mleczne piersiami, to jest ten czynnik właśnie tej tkanki tłuszczowej. Więc hipotez jest bardzo wiele, bo oczywiście my możemy wyciągać proponować różne hipotezy, używać różnych danych współczesnych, naukowych. Nie możemy się niestety cofnąć na przykład 2 miliony wstecz. Niestety nie mamy takich materiałów, bo materiały zachowują się kopalne, ale to są materiały kostne czy zębowe, więc na podstawie tych materiałów nie jesteśmy w stanie wydedukować, kiedy na przykład pojawił się piersi i jakie były potencjalne przyczyny pojawienia się takiej cechy w naszej linii ewolucyjnej, bo to jest najważniejsze. W związku z tym tych hipotez jest naprawdę wiele. Najczęściej tą hipotezą, która jest przydatna, w literaturze, w szczególności w literaturze popularnej, popularno-naukowej, to oczywiście jest to, co jest związane z atrakcyjnością, z pewną ornamenty, ornamentyką płciową, bo to jest niewątpliwie cecha dymorficzna płciowa, prawda? I ta cecha dymorficznie płciowa, ona występuje również poza tymi okresami, w których u innych naczelnych występują czy występuje powiększenie tej okolicy ciała usami. A zatem to, o czym Agnieszka już mówiła, a zatem chodzi nam tutaj o, powiedzmy, część okresu ciąży i oczywiście cały okres karmienia, laktacji, prawda? Natomiast to, co się dzieje poza tym okresem, można powiedzieć, że one nie muszą być tak, tak wyraziście powiększone, prawda? I one są. I ta hipoteza, właśnie wracając do niej, o, który, o której wspomniałem, ona dotyczy aspektu związanego z dobrem płciowym. To znaczy uważa się, że z powodu tego, że jakaś, jakaś, jakaś cecha powinna się pojawić, na przykład u istoty dwunożnej, jaką jesteśmy, w, w, powinna być widoczna no a cechy, które na przykład u niektórych naczelnych, tak jak u szympansa, związane są z okolicą anogenitalną, niekoniecznie są tak mocno, łatwo widoczne u istoty wyprostowanej, dwunożnej, no to było takie podejrzenie i cały czas ta hipoteza wydaje się, że jest ciągle najbardziej popularna, bo czy dominująca, to już bym miał pewne wątpliwości, że to jest taki atraktant seksualny, to znaczy, że ma wskazywać na to, że po pierwsze to jest inna płeć, ma wskazywać na to, że ta, ta, ta kobieta jest jest w płodnym okresie życia i, i ten, ta cecha ma być takim atraktantem, który ma przyciągać, stymulować, można powiedzieć, niemal seksualnie płeć przeciwną. Natomiast oczywiście tych, tych koncepcji, które pojawiły się na przestrzeni ostatnich, powiedzmy sobie, no już ponad 50 lat jest wiele, bo dotyczą one również nie tylko, nie tylko te, tego aspektu doboru płciowego, czy, czy ten sexual selection, prawda, bo, bo to, o tym głównie piszą ci badacze, którzy tą hipotezę proponują, ale również są hipotezy, które wskazują na pewne naturalne, ewentualne przyczyny pojawienia się piersi. Tu może Pani Agnieszka, żebym ja tutaj nie zmonopolizował tej dyskusji, wspomni o paru takich hipotezach.
2: Tak, tam się pojawiało trochę takich hipotez, które mówiły o tym, że piersi mogły się pojawić ze względu na ich rolę funkcjonalną, czyli samo to otłuszczenie piersi mogło odgrywać tak dużą rolę albo nieść ze sobą taką korzyść, że był to, był to czynnik, który mógł podlegać właśnie doborowi naturalnemu i takich Takich sugestii w literaturze pojawia się kilka. Pierwsze ze względu na to, że oczywiście piersi są bardzo atrakcyjne i odgrywają rolę w doborze płciowym, no to jednak ich podstawową biologiczną rolą jest laktacja. Więc bardzo dużo tych hipotez koncentrowało się wokół roli tej tkanki tłuszczowej w okresie laktacji. Jednak właściwie nie mamy żadnych badań, które by pokazywały, że to tłuszczenie piersi ma jakąś istotną rolę dla składu mleka, dla możliwości karmienia, nie karmienia piersią. Owszem, są badania, które pokazują, że na przykład kobiety, które cierpią na niedorozwój piersi, czy te piersi są naprawdę na takim bardzo początkowym stadium jakby rozwoju piersi, no to u nich ta laktacja będzie utrudniona. Natomiast jak popatrzymy się na korelację pomiędzy otłuszczeniem piersi, na tą ilość tkanki tłuszczowej i łatwość laktacji, to jest wręcz przeciwnie. Im więcej tej tkanki tłuszczowej, tym będzie potem trudniej karmić piersią. Na przykład u kobiet otyłych widzimy, że to karmienie piersią staje się łatwiejsze parę miesięcy po porodzie, wtedy już kiedy trochę tej tkanki tłuszczowej zejdzie i ona się troszkę zredukuje. Dopiero wtedy jest łatwiej takim kobietom karmić piersią. Więc tutaj nie mamy danych, które by pokazywały nam, że w jakikolwiek sposób to większe otłuszczenie, otłuszczenie piersi mogłoby odgrywać to w tym rolę. Poza tym znowu brakuje nam argumentu, który mówiłby nam o tym, po co w takim razie ten tłuszcz niesiemy ze sobą od momentu dojrzewania płciowego, a nie tak jak to robią pozostałe naczelne od właściwie czasu ciąży i w czasie laktacji. Inne hipotezy mówiły o tym, że piersi, te powiększone piersi, mogą działać jako pewnego rodzaju organ termoregulujący. I tutaj były hipotezy, które mówiły o tym, albo na przykład ta tkanka tłuszczowa chroniła kanały mleczne przed na przykład nadmierną ekspozycją na słońce w czasie, kiedy Homo sapiens funkcjonował przede wszystkim na sawannie. Ale znowu, po pierwsze. Dużo ważniejsze to by było w okresie właściwie ciąży i laktacji, więc znowu brakuje nam tego argumentu, który by nas przekonywał, dlaczego właśnie te piersi muszą się pojawić tak wcześnie w ontogenezie, czyli w rozwoju człowieka. No a po drugie dzisiaj nie widzimy żadnych korelacji, znaczy, może tak, słabą bardzo korelację pomiędzy szerokością geograficzną, klimatem, a wielkością piersi. Ta wielkość piersi jest przede wszystkim skorelowana z otłuszczeniem ciała u kobiet, więc bardziej odzwierciedla nam na przykład epidemia otyłości w niektórych krajach, niż te warunki, warunki klimatyczne. Też były hipotezy mówiące o tym, że na przykład piersi są taką poduszką, która pomaga podtrzymywać główkę u dziecka. My wiemy, że homo sapiens ma dość specyficzne dowrotki, które właściwie około trzeciego miesiąca są w stanie same utrzymywać główkę. Trzeba, trzeba mocno wspierać tą słabą, słabą, słabą mięśniówkę u dziecka początkowych etapach, no ale znowu tutaj brakuje nam tego argumentu, który by nas przekonywał, że to tłuszczenie musi się pojawić tak wcześnie. Więc takich hipotez mówiących właśnie o, o, o tym adaptacyjnej roli jest kilka. One się głównie koncentrują właśnie albo wokół laktacji, albo wokół tego jakiejś funk funkcjonalności ochronnej dla, jaką mogła wypełnić ta tkanka tłuszczowa, albo właśnie wspierania, karmienia dziecka, podtrzymywania dziecka, ale żadna z hipotez nam nie tłumaczy tego, dlaczego tak wcześnie to tłuszczenie się pojawia.
1: Tak, to jest, to jest jedna kwestia oczywiście tutaj wiele różnych jeszcze takich sugestii, że na przykład wiemy na podstawie danych, że ten kształt piersi u człowieka wcale nie jest taki sprzyjający pobieraniu mleka przez, przez oseska, czy przez niemowlaka. Dużo lepiej to wygląda w istocie u innych naczelnych, gdzie te, te brodawki słodkowe, one są takie wydłużone i o wiele łatwiej chyba się karmić. W związku z tym ten tłuszcz raczej może przeszkadzać i ten kształt piersi przeszkadzać niż pomagać w pobieraniu, w saniu przez przez niemowlę mleka. W związku z tym te hipotezy, mamy wiele różnych argumentów, które są dosyć mało prawdopodobne, te hipotezy, które no, wskazywały na taki na element doboru naturalnego, który mógłby być tym głównym czynnikiem, a nie na element doboru płciowego. No i to pewnie nie bez powodu, to są takie niszowe te koncepcje, o których tu pani Agnieszka mówiła i, i tak jak wcześniej wspomniałem, to najbardziej popularną jest ta e, dotycząca atrakcyjności ornamentyki płciowej, ale tutaj oczywiście mamy też wiele znak, znaków zapytania. Pytania, o których na pewno będziemy za chwilę mówić i będziemy próbować no, weryfikować również tą hipotezę.
0: No właśnie, to ja Państwu przypomnę, że możecie Państwo zadawać pytania. Ja widzę okienko czatu i będę przekazywała je naszym ekspertom. I tak sobie pomyślałam w międzyczasie słuchając Państwa, że nie mamy zbyt wielu argumentów w pełni wyjaśniających, po co te piersi, szczególnie większe od mniejszych, ale mamy jednak jakieś argumenty pochodzące z przekonań. Czyli możemy sobie pooglądać przekonania, które towarzyszą wielu ludziom w różnych kulturach myślę, że to są przekonania, które przynajmniej reprezentuje większość Europejczyków, mieszkańców Ameryki Północnej, o tym, że duże piersi są bardziej atrakcyjniejsze od mniejszych piersi, nie, nie bez powodu kobiety dokonują wielu zabiegów, więc pytanie o to, czy rozmiar piersi ma znaczenie, jeżeli, jeżeli ma, to jakie, a jeżeli nie ma, bo, bo tak słuchami wygląda na to, że z perspektywy biologicznej niekoniecznie, to skąd nam się wzięły takie przekonania, gdzie jest ich początek?
1: No tak, mamy tutaj, jak się okazuje, dosyć duże zróżnicowanie, zróżnicowane między populacyjne, ale również wewnątrz populacji. I takich badań jest trochę, chociaż chcielibyśmy, żeby ich było więcej, bo to jest dosyć kluczowe dla zrozumienia tego, czy to jest naprawdę uniwersalna cecha, to znaczy pewien, pewien typ, czy kształt, czy wielkość piersi jest tutaj bardzo istotny z punktu widzenia rozpatrywania przyczyny ewolucyjnej. Więc po pierwsze, okazuje się, że nie jest tak, jak myślimy w społeczeństwach zachodnich, że piersi to jest taki bezwzględny atraktant. Są takie populacje, pierwotne czy różne społeczeństwa tradycyjne, których, jakim się o tym wspomina, to się bardzo dziwią, traktują to nawet jako pewną perwersję, to znaczy traktuje się piersi jako coś, co jest ważne z punktu widzenia no, macierzyństwa prawda? i karmienia, a nie jako jakiś atraktant seksualny. Proszę zwrócić uwagę, że możemy mieć tu taki specyficzny podział na społeczeństwa odzieżowe i, i, i nieodzieżowe, znaczy nie noszące ubrań zakrywających różne części. Wiemy skądinąd, że, że są takie okresy, jak w średniowiecze, że jeżeli kobieta była cała, niemal zasłonięta, czy powiedzmy sobie muzuł, to nawet ta przysłowiowa stopa czy kostka u nogi staje się atraktantem seksualnym, więc można powiedzieć, że jeżeli zasłaniamy ciało w, w dużym stopniu, to wszystkie cechy, które będą różni, różne dla obu płci mogą stać się, akurat kostka niekoniecznie jest różna między obu płciami, może ze względu na wielkość czy, czy, czy pewne subtelne elementy, że będą mogły być postrzegane atrakcyjne seksualnie. Więc tutaj tak, mamy po pierwsze różnice międzykulturowe i to jest dla nas już ważne z, dla, z biologicznego punktu widzenia, bo gdyby piersi były bardzo ważne, swu, ważnym y, czynnikiem, y, takim atraktantem seksualnym i, i żeby i gdyby to była przyczyna, ewolucyjna przyczyna powstania piersi, to należałoby założyć, że ta cecha będzie uniwersalna, czyli we wszystkich populacjach, kogokolwiek nie zapytamy, czyli między, we wszystkich społeczeństwach współczesnych, współczesnych ludzi, te piersi powinny być traktowane jako coś atrakcyjnego, jako atraktant seksualny. Tymczasem y, niekoniecznie tak jest i to jest już Pierwszy znak zapytania co do przyczyn ewolucyjnego powstania piersi. Druga kwestia jest taka, że nawet jeżeli badamy to w obrębie populacji, to się okazuje, że mamy dosyć duże zróżnicowanie preferencji. Zresztą między populacjami tak, w niektórych populacjach społeczeństwach preferencji są mniejsze piersi, w innych średnie, a czasami są większe. Co więcej, są różne badania, które wskazują, że w zależności na przykład od strategii seksualnej, między innymi to nasze badania i nasza publikacja właśnie z dr Żelaśniewicz na ten temat jest, to też może powodować różne preferencje. Na mężczyźni o tak zwanej mało restrykcyjnej strategii seksualnej, czyli taka, taka strategia polegająca na tym, że ma się więcej związków, ale krótszy, powiedzmy sobie, oni mają tendencję czy preferencje do, do nieco większych piersi. Natomiast mężczyźni, którzy są bardziej restrykcyjni pod tym względem, czyli mają jedną, dwie partnerki w życiu, czy są no bardziej ścisłymi monoganistami powiedzmy sobie, raczej nie, nie gustują w dużych piersiach, prawda? To są jeszcze pewne stereotypy, które się pojawiają oczywiście, takie no, stereotypy, które są popularne, ale oczywiście nie mają potwierdzenia w badaniach naukowych, że kobiety o większych piersiach może są, nie wiem, bardziej rozwiązłe tak. Dalej. Więc to, to o tym nie mówimy, bo to są jakieś takie pop historie, które gdzieś tam się pojawiły i, i, i niektórzy utrwalili sobie, że im bardziej ta zwiększa jest większa, tym, tym tym jakby pociąg seksualny, czyli widok takiej osoby jest większy. Więc o tym, o tym nie, chcę, nie chcę mówić. Natomiast nawet w obrębie danej populacji mamy zróżnicowanie. Oczywiście jak patrzymy na społeczeństwo zachodnie, to jednak te piersi o średniej wielkości, one z reguły wybijają się, znaczy one są najczęściej y, y, tym... Ty, y, to, to jeżeli chodzi o kształt i wielkość, najczęściej są preferowane. Czyli nie, nie, nie piersi, no powiedzmy, jeżeli lajkom chcieć to przedstawić, nie mówiąc o, o tym, ile tam jest mililitrów w tych piersiach, czy 300, czy 500, czy 800, no to, powiedzmy, miseczka A nie jest miseczką, która przez mężczyzn jest traktowana na przykład w naszych społeczeństwach najbardziej atrakcyjna. Jeżeli już to miseczka B i C tutaj tutaj się zatrzymujemy i potem zaczyna powoli ta, te preferencje co do miseczek o większych, czy piersi o większych y, rozmiarach, y, czyli D, a nie mówię jeszcze o większych, już y, spada ta atrakcyjność. Więc proszę zwrócić uwagę, że mamy tutaj bardzo dużą zmienność. I stąd to jest też ważny argument w naszych rozważaniach naukowych dotyczący tego, czy tutaj czynniki doboru płciowego mogły być tymi najważniejszymi czynnikami, które wpłynęły na pojawienie się, ewolucyjne pojawienie się tego, tej cechy.
0: A może Pan profesor to wyjaśnić? Co to oznacza, że to jest czynnik doboru płciowego
1: dla takiego no, do...
0: laika jak ja?
1: Jasne. No, do, do, dobór płciowy w tym wypadku polega na tym, że pojawia się oto jakaś cecha u jednej z płci, która jest, może sygnalizować jakieś no, zdolności reprodukcyjne czy płodność, i która jest postrzegana jako taka cecha, która jest bardzo atrakcyjna przez płeć przeciwną i, i to jest główny jej powód. To znaczy nie wiąże się z nim jakaś specjalna inna funkcjonalność, czyli ona nie jest związana, nie wiem, z termoregulacją, nie jest związana z jakąś funkcjonalnością, typy właśnie, o, tym, o czym Agnieszka mówiła, ilością mleka na przykład, bo okazuje się, że wcale ilość tkanki tłuszczowej w obrębie piersi nie jest związana z efektywnością karmienia czy laktacji. W związku z tym, jeżeli nie znajdujemy takiej, takiej przyczyny, która byłaby, czy takiego, takiej cechy, która byłaby związana z tym doborem naturalnym, no to z reguły potrujemy to w czynnikach doboru płciowego. Co więcej, cechy, które podlegają doborowi płciowemu mogą być wręcz no, kosztowne, one z reguły powinny być kosztowne i, i trudne do utrzymania I, i nawet przeszkadzać mogą. To taki ten klasyczny ogon Pawia, który mu de facto obciąża go w dużym stopniu, który po, naraża go na drapieżniki, bo jest lepiej widoczny i to jest cecha, która powstała pod wpływem doboru płciowego, dlatego że takie samce mające taką cechę, podobały się samicom bardziej niż inne samce, w związku z tym samice miały skłonność do kopulowania z takimi samcami częściej i w związku z tym ta cecha od tych samców była przekazywana następnym pokoleniom i w związku z tym ona się powiększa. Więc u różnych zwierząt, nie tylko u ssaków, u ptaków, mamy wiele takich fantastycznych cech, które traktujemy jako czysto ornamentykę płciową, które są wręcz z punktu widzenia takiego pragmatycznego, dysfunkcyjne, bo coś utrudniają, a są postrzegane jako atrakcyjne.
0: To w takim razie jakie są koszty, biologiczne koszty piersi? Czy takie mamy, wiemy? Czy to jest cecha kosztowna, czy niekoniecznie? Koszty
2: piersi jest kilka takich propozycji. Tak naprawdę ciężko jest... Yy... W całym tym rozważaniu może tak kosztów piersi musimy się zastanowić jak wyglądały piersi też na samym początku ewolucji tej cechy. Prawdopodobnie to nie były też piersi w takich rozmiarach jakie my dzisiaj widzimy przeciętnie, tylko one były pewnie, troszkę tej tkanki tłuszczowej było mniej, więc one były trochę mniejsze. Więc jak zaczniemy się zastanawiać nad takimi kosztami, no to z czym mogą się wiązać takie koszty? W ogóle z kosztem energetycznym samej tkanki. Nie, ale to jest przede wszystkim tkanka tłuszczowa, więc jeżeli prawdopodobnie nie mielibyśmy jej też zgromadzone w tym miejscu, ona mogłaby być gdzieś indziej, więc ciężko też tutaj mówić o, o takim koszcie. Duże piersi mogą stanowić pewne ograniczenie w, w ruchach motorycznych, w takiej sprawności motorycznej. I To rzeczywiście czasem u kobiet, które mają te duże piersi, ale właśnie mówimy tutaj raczej o rozmiarach od E do wyżej, one skarżą się na to, że w niektórych sportach, w niektórych aktywnościach te piersi mogą przeszkadzać. Ale właśnie tutaj ważne jest podkreślenie, że to dotyczy przede wszystkim kobiet o bardzo dużych rozmiarach piersi. O takich, które prawdopodobnie na początku ewolucji tej cechy w ogóle nie, nie były spotykane. Więc inną tutaj jeszcze kosztem związanym właśnie z piersią, no to, to jest jeszcze ryzyko nowotworzenia. Ale właściwie ryzyko nowotworzenia jest przede wszystkim związane z tkanką gruczołową, nie tkanką tłuszczową. Mamy nowotwory, które są związane z tkanką tłuszczową, ale znowu one raczej dotyczą kobiet o bardzo dużej, dużym otłuszczeniu i zazwyczaj początek takiego nowotworu to jest uszkodzenie mechaniczne tkanki tłuszczowej, kiedy ona zaczyna potem nowotworzyć. Natomiast takie nowotwory piersi dotyczą bardziej tkanki gruczołowej, więc znowu nie tej, nad której ewolucją się zastanawiamy, nie, nie tej cechy piersi, nad którą właśnie się tutaj zastanawiamy. Tutaj zastanawiamy.
1: To ja, dodając troszkę do tego, czy yy, krótką informację, więc to, co pani Agnieszka powiedziała, bardzo ważne, natomiast to, co z punktu widzenia ewolucyjnego dla nas istotne, to przecież możemy sobie wyobrazić, że to nie była cecha, która się nagle pojawiła w rozmiarze C czy D, prawda? W związku z tym ona pojawiła się najpierw w bardzo niewielkim rozmiarze, a zatem najpewniej nie była żadną przeszkodą biomechaniczną czy mechaniczną, nie była związana z ryzykiem nootworzenia. już absenzu od tego, że oczywiście długość trwania życia kiedyś ludzi była zasadniczo krótsza, a my wiemy, że te nowotwory pojawiają się z reguły no, w później, w mniejszym okresie życia i w związku z tym również energetycznie, jeżeli chodzi o ta, tą ilość tkanki tłuszczowej, która na początku była gromadzona w tych na początku niewielkich bardzo rozmiarach piersi, była pomijalnie mała z punktu widzenia energetycznego. Natomiast to nie znaczy, że koszty były zerowe. One nie były zerowe i dlatego my musimy się zastanowić i nad tym właśnie pracowaliśmy z panią dr Żelaźniewicz, musimy zastanowić, jakie były korzyści generalnie z tej cechy, które przewyższały te potencjalne nawet niewielkie koszty, no bo tak działa ewolucja, prawda? Cechy, które zostały utrwalone w procesie ewolucyjnym powinny przynosić więcej korzyści niż, niż, niż kosztów, niż, niż strat, prawda? Czasami są cechy, które są kosztowne, ale z jakiegoś powodu one nie zostały wyeliminowane w procesie ewolucji, dlatego że te cechy na przykład były związane z takimi czynnikami genetycznymi, które równocześnie odpowiadały za inną cechę, która była bardzo korzystna. To no tak krótko troszkę, troszkę teorii do tego.
0: To odniosę się w takim razie do pytania jednego z internautów, ponieważ no, ciekawa jestem, czy Państwo będziecie potrafili to wyjaśnić albo przynajmniej przybliżyć jakieś hipotezy na ten temat. Dwa takie pytania, dwie obserwacje. Jedna to, czy, czy wielkość brodawek na kobiecych piersiach od czegoś również zależy?
2: Trochę tak, od wieku i od momentu reprodukcyjnego. Generalnie to jest też cecha osobnicza, my się trochę różnimy tą wielkością brodawek. Ona jest skorelowana trochę z wielkością samą piersi i też z wiekiem brodawki się powiększają. I u kobiet, które już były w ciąży, już karmiły piersią, też te brodawki są większe niż u kobiet, które, które są nierudkami, czyli nigdy nie były w ciąży i nigdy nie karmiły piersią. Więc też tutaj brodawki były też badane pod kątem właśnie wskaźnika biologicznego i przede wszystkim tutaj właśnie jest to taki wskaźnik wieku oraz tego stanu reprodukcyjnego kobiety.
1: No, tam jeszcze wchodzi w grę kontrast kolorów między brodawką a pozostałą częścią piersi, tak?
2: tak? Tak, Też ten kolor się robi intensywniejszy właśnie z wiekiem i w czasie ciąży one też ciemnieją i w czasie laktacji brodawki ciemnieją.
0: No tutaj ktoś, kto nas słucha, pokusił się o taką hipotezę. Czy piersi imitują kształtem kobiece pośladki, które stały się mniej eksponowane po przyjęciu wyprostowanej postawy?
1: Tak, to, to jest znana bardzo hipoteza Morrisa Desmonda już o, z lat 60., że w momencie, kiedy staliśmy się istotą dwunożną, jakoby sygnał z pośladków przeniósł się na, na, na klatkę piersiową, dlatego że częściej były kontakty seksualne brzuszno-brzuszne, można powiedzieć, niż brzuszno-grzbietowe. No to jest hipoteza no, taka faktycznie w literaturze często gdzieś tam się pojawiała, no bo Morris Desmond to dosyć popularyzator, chociaż on takim naukowcem nie jest i ma bardzo oryginalne hipotezy. Ale oczywiście w literaturze naukowej w zasadzie rzadko się pisze o tym. No ona jest dosyć ekstrawagancka, ta hipoteza, bym powiedział. Po pierwsze musimy pamiętać, że nasi przodkowie, którzy byli czworonożni, powiedzmy sobie, nie mieli w ogóle pośladków pośladki to jest cecha, która jest związana jest z dwunożnością, czyli z powiększonym mięśniem wielkim pośladkowym przede wszystkim, więc więc nie ma co przenosić, powiedzmy sobie. Oczywiście u szympansa mamy w okresie, w okresie owulacji w szczególności, czy wokół owulacji mamy... Tak, zwane, tak zwaną skórę, obrzmienie skóry anogenitalnej i faktycznie tam się kumuluje woda i, i ta okolica jest powiększona i no, większa produkcja oczywiście tam jest substancji zapachowych takich jak lotne kwasy alifatyczne, no i samcom się podoba oczywiście to powiększenie, ale mamy pewien problem również z tym, dlatego że po pierwsze to się pojawia w krótkim okresie czasu, no, oczywiście nawet u, u Bonobo, u szympansa korowatego, to może trwać nawet 10 dni, ale tam szympansy mają, pamiętajmy, dłuższy cykl menstruacyjny, on trwa od 36 dni u człowieka, no wiemy, on średnio, to jest 28, 29 dni mniej więcej. Natomiast tak. ważna kwestia jest taka również, że proszę pamiętać o tym, że my używamy często, może niekoniecznie słusznie, jako modelu dla naszego wspólnego przodka, człowieka i szympansa, modelu właściwie budowy szympansa. I tutaj możemy mieć pewien problem, dlatego że nasze linie rozdzieliły się właściwie około 7 milionów lat temu. I proszę pamiętać, że u innych naszych najbliższych współcześnie żyjących krewnych, jak goryl, orangutan, no dalej... Dalszym krewnym jest jeszcze Gibbon, u nich w ogóle nie ma takiej skóry seksualnej. Więc my, my tylko. To jest taka hipoteza tego modelu sięgo, a, a jest niemałe prawdopodobieństwo, że ta obrzmiała skóra nos, genitalna pojawiła się z takim, z takim dużym wyolbrzymieniem, powiedzmy sobie, dopiero w tej części ewolucji szympansa, gdzie już myśmy nie szli tą samą drogą, czyli w ostatnich, powiedzmy, 6-7 lat temu, więc możliwe, że ona... no To jest zresztą moja taka hipoteza też, że, 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 że u naszego wspólnego przodka albo te, ta cecha była bardzo bardzo uboga, albo jej wręcz nie było, skoro u innych naszych bliskich krewnych jej nie ma, tylko są pewne, no pozostałości, które pojawiają się w pewnych okresach, no to to jest, to jest ta kwestia. Więc może tutaj doktor Żaraźniewicz jeszcze doda parę innych argumentów dotyczących, dotyczących krytyki tej hipotezy Desmonda Morisa, czy oczywiście hipotezy naszego słuchacza.
2: Nie, no tutaj to rzeczywiście profesor pokrył w większości te główne argumenty, też tutaj argument przytaczany, bo rzeczywiście ta hipoteza Desmonda Morisa jest niemalże obowiązkowo wspominana we wszystkich pracach dotyczących ewolucji piersi. Też tutaj możemy się odwołać w ogóle do tego założenia, że Stosunki seksualne u, u naszych przodków musiały też być rzeczywiście to twarzą w twarz czy brzuchem, tak, do brzucha też na to nie mamy właściwie żadnych dowodów, a też wiemy, że u szympansów szczególnie, właśnie u Bonobo wygląda to
1: dużo bardziej ciekawie i tych konfiguracji jest dużo, dużo więcej. Je, je, jeżeli mogę dodać jeszcze argument, znowu proszę zwrócić uwagę, że jeżeli piersi pojawiają się właściwie przed e, menstruacją jeszcze, przed pierwszą, pierwszą e, menstruacją, czyli w ogóle przed okresem reprodukcyjnym i to wyprzedzają to kilka lat, no to to byłoby skłaniało bardziej do, no nie wiem, zachowań dzisiaj powiedzieliśmy pedofilskich, prawda, i, i, i niefunkcjonalnych nie, nie z reprodukcyjnych punktu widzenia, więc gdyby ta, to miało miała takie znaczenie, to one powinny się pojawić w momencie, kiedy ta samica naszego przodka, yy, u której pojawi się ta cacha, dopiero to powiększenie miało, powinno mieć miejsce wtedy, kiedy ona mogła być już, yy, mieć pełne zdolności reprodukcyjne, prawda? To to jest ważna kwestia. I wreszcie jeszcze jeden aspekt teoretyczny, który my rozważaliśmy w naszych pracach, to jest to, że, yy, że to samce muszą rywalizować o samice, a nie odwrotnie. To po co samica ma się obciążać dodatkowym kosztem, i y, 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 skoro, skoro, skoro to nie ona zabiega o, o sam w o, o, no, zalotach o samce, w grupach wielosamczych w szczególności, tylko to samce muszą się o nią starać, prawda? No są oczywiście hipotezy, że to jest po to, że żeby zwiększyć rywalizację między samcami w ten sposób samiec, który będzie najlepszy, najsilniejszy powiedzmy sobie, czy będzie dominujący, to on y, 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 będzie najbardziej pobudzony, ale tak jak, jak, jak tutaj widzimy, jest wiele różnych znaków zapytania i my próbujemy je jakby roztrząsać na takie bardzo no, nawet szczegółowe analizy w oparciu o aspekty teoretyczne związane z doborem płcią, ale również o, o dane, które możemy zebrać
0: ale samica się trochę obciąża, bo to co zauważyli internauci dotyczy um, całego aspektu powiększania piersi, czyli medycyny estetycznej w tym zakresie i to są ewidentne koszty, które możemy nawet policzyć, czyli zmonetyzować, e, już trochę abstrahując od cierpienia i bólu. E, I pytanie w takim razie, um, skąd ten trend się pojawił? Jakie wy macie Państwo wytłumaczenie dla tego trendu? To jest pytanie i moje i internautów, bo dokładnie to ich interesuje.
2: No dzisiaj już bez wątpienia piersi są cechą atrakcyjną i to jest cecha, która w krajach zachodnich szczególnie tutaj widzimy e, duże przywiązywanie uwagi do, e, do wielkości piersi i rzeczywiście to też w badaniach wychodzi, że mężczyźni są raczej zainteresowani większymi rozmiarami, ale ciekawe, co ciekawe, to są badania dotyczące zarówno przekonań kobiet o preferencjach męskich, jak i mężczyzn o preferencjach kobiet, że my się też trochę mylimy w tych naszych przekonaniach. Były badania, które pokazywały, że jednak kobiety uważają, że mężczyźni preferują większe piersi niż to w rzeczywistości mężczyźni wskazują jako te najbardziej atrakcyjne, e, więc też tutaj może być właśnie jakaś taka chęć trochę z, e, takiego bardzo silnego podkreślenia tej cechy, z, tak naprawdę większa niż, e, niż płeć przeciwna ją preferuje.
1: Znaczy, ja, ja bym powiedział, dodał jeszcze do tego parę kwestii takich, więc y, proszę pamiętać, że do tej pory my głównie zwracaliśmy uwagę na to, jaka mogła być potencjalna przyczyna. Właściwie żeśmy jeszcze do tego nie doszli, krytykowaliśmy hipotezy, które nie mówił. natomiast w tej chwili mówimy o czymś innym, mówimy o tym, co jest tu i teraz. I to, co więcej, tu i teraz, dlaczego nie, nie tylko teraz, ale też tu, dlatego, że mówimy o pewnych społecznościach, w których funkcjonujemy. Więc zgodnie z naszą hipotezą, nie będę mówił o całej jeszcze, mam nadzieję, że do niej dojdziemy, bo to chyba jest ciekawe, to jest tak, że oczywiście, jak już się pojawiły te piersi i już były z jakiegoś powodu, znalazły się tam, gdzie się znalazły, to ta cecha została, nabyła nowych funkcjonalności takich w aspekcie właśnie dobro płciowego. W biologii mówimy często, że została kooptowana, czyli zaadoptowana do innych funkcji. Tą drugą funkcją właśnie, o której tutaj mówimy, to jest ta funkcja właśnie związana z, z tą ornamentyką płciową, która jest pociągająca dla płci przeciwnej. I dlatego, jak tak już się stało, no to to również, nawet zapominając o tych pierwocinach, pierwotnych funkcjach, to pielęgnuje się niejako te cechy tej piersi, tych piersi, które są w kontekście tej kooptowanej już funkcji, czyli atrakcyjności seksualnej, przy czym, proszę zwrócić uwagę, że jest tutaj pewna rywalizacja płciowa również, czyli kobiety rywalizują między sobą w pewnym sensie, to często pokazywane jest w różnych takich obrazkach czy zdjęciach, jak dwie aktorki siedzą koło siebie jedna drugiej zagląda właśnie na biust podziwiając, nie wiem, bardziej symetryczny, bardziej atrakcyjny czy większy biust. A to może wynikać z tego, że mamy tutaj zwiększony również poziom rywalizacji między kobietami o mężczyzn. Dlaczego? Dlatego, że mamy duże różnice w jakości biologicznej czy w kondycji biologicznej między mężczyznami. Bo, proszę uwagę, że w społeczeństwach egalitarnych, takich tradycyjnych, różnice między mężczyznami nie są takie dramatycznie duże. Znaczy, nie jest tak, że ktoś jest miliarderem, a ktoś nie potrafi wyżywić na przykład rodziny i nie jest w stanie zapewnić komfortu i bezpieczeństwa, prawda? Ale te społeczności, społeczności są inne, w związku z tym, im większe jest większe zróżnicowanie jakości potencjalnych partnerów, czy szansy na to, żeby no, spłodzić nie wiem, zdrowsze dzieci, czy żeby być, mieć opiekę lepszą w kontekście takim społeczno-ekonomicznym, no to ta rywalizacja się zwiększa. A skoro wiadomo, że mężczyźni preferują piersi o wielkości, powiedzmy sobie miseczki co o której mówiliśmy, no to kobiety, które mają te piersi mniejsze, no... Y y y Uważają, że czy mają niektóre z nich kompleksy na tym punkcie, to uważają, że będą bardziej atrakcyjne, jeżeli będą te piersi miały w tym standardzie, który jest no, dominującym w kontekście preferencji męskich.
0: A czy piersi mają coś wspólnego z jakimiś innymi cechami dysmorficznymi płciowo, czy możemy je powiązać w jakiś sposób z jakąś, jakimś innym obszarem
1: naszego ciała? Absolutnie, absolutnie. I to jest, to jest właśnie to, o czym możemy zacząć mówić, bo to dotyka sedna tej naszej naszej hipotezy. i Może pani Agnieszka zacznie o tym mówić, bo ta cecha jest bardzo fundamentalna.
2: Tak, tutaj przede wszystkim to, i to rzeczywiście jest jakby początek, który sugerujemy, który dał piersią, no to piersi bardzo mocno są powiązane przede wszystkim z tą ilością podskórnej tkanki tłuszczowej. I to jest cecha demorficzna płciowo, bo jak porównamy to średnie tłuszczenie ciała u mężczyzn i kobiet, to rzeczywiście kobiety mają więcej tej tkanki podskórnej tkanki tłuszczowej podskórnej. Mężczyźni, jeżeli gromadzą tą tkankę tłuszczową, no to, e, to raczej jest to taka tkanka tłuszczowa wisceralna tak zwana, czyli ta brzuszna tkanka tłuszczowa. to różnice mają podłoże hormonalne. Rzeczywiście to, e, to otłuszczenie podskórne, ono jest bardzo mocno promowane przez estradiol, czyli ten główny hormon żeński. Znowu to otłuszczenie brzuszne męskie jest bardziej powiązane z androgenami. Akurat tutaj ze spadkiem bardziej androgenów niż samym wysokimi poziomami androgenów, ale, e, ale, ale też widzimy tutaj to, to, to podłoże może hormonalne. I faktycznie. Wydaje się i sugerujemy, że piersi pojawiły się wtedy, zaczyna, jak to podłoże i możliwość w ogóle pojawienia się tego tłuszczenia piersi pojawiała się wtedy, kiedy zaczynaliśmy gromadzić trochę więcej tej tkanki tłuszczowej podskórnej. Co znowu mogło być powiązane z kilkoma innymi zmianami ewolucyjnymi, e, między innymi właśnie ze zmianami klimatycznymi, z tym, że zaczęliśmy tracić ogłosienie ciała. E, I tutaj zaczynała się pojawiać ta większa potrzeba termoizolacji, która znowu ta większa potrzeba inna, Termoizolacji była bardzo mocno powiązana z szansą na przeżycie. Czyli właśnie tutaj to była cecha bardzo adaptacyjna, znacząco wpływająca na nasze przeżycie. A przez to, że mieliśmy potencjał w obrębie gruczołów sutkowych do tego, żeby tam pojawiało się to większe otłuszczenie, tak jak prawdopodobnie to było właśnie u naszych przodków, tylko w okresie ciąży i laktacji, tam się znajduje trochę większe nagromadzenie receptorów dla właśnie hormonów żeńskich, które promują to odkładanie tkanki tłuszczowej, no to przy zwiększającej się ilości otłuszczenia tam to tłuszczenie gromadziło się w trochę większym stopniu niż w pozostałych częściach ciała.
1: Tak, czyli, czyli jakby fundamentem naszej koncepcji, zresztą są też inni, którzy może zwracali na tego typu potencjalną przyczynę, natomiast może nie zajmowali się mechanizmem, jak to się działo, to jest to, że nastąpił niewątpliwie najważniejszy czynnik i ten czynnik selekcyjny był związany z, z, z doborem naturalnym tak zwanym, z tą funkcjonalnością, to był wzrost ilości tkanki podskórnej, tłuszczowej u samic, powiedzmy sobie, gdzieś tam w, u któregoś z naszych przodków, prawda? I to było bardzo ważne, bo proszę pamiętać, że mieliśmy duży z płciowy wielkości ciała na początku, on się trochę zmienił, ale mniej mniejsza była kobieta, tym była bardziej narażona na przykład na chłód, na przykład na zimne noce, chłód w zimnych nocy i tak dalej, nawet w strefie tropikalnej. Z drugiej strony sezonowe niedobory pokarmu były też problemem, bo to nie było tak, że kiedyś mieliśmy taki dobrobyt jak dzisiaj, w związku z tym kobiety, które mogły zmagazynować trochę energii w postaci podskórnej tkanki tłuszczowej, ta energia mogła być wykorzystana w czasie dodatkowych kosztów energetycznych ponoszonych przez kobiety w czasie ciąży i w czasie laktacji. Czyli to były te czynniki, proszę się, że u mężczyzn nie mamy tej dużej ilości podskórnej tkanki tłuszczowej. No znowu, skoncentrujmy się na społeczeństwach takich tradycyjnych, pierwotnych, bo dzisiaj mężczyźni też mogą być otłuszczeni oczywiście, ale to jest, to, to jest coś, co nie możemy używać tego modelu, prawda, do, do modelu naszej przyszłości ewolucyjnej. I w związku z tym nagle dochodzi do również zwiększonego otłuszczenia pewnych okolic ciała, w których, tak jak pani Agnieszka powiedziała, było dużo receptorów estrogenowych, a zatem od, od okolica pośladków i ud, czyli tam, gdzie było tych 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 receptorów dużo, bo tam, prawda, u szympansa czy innych, no to jest związane oczywiście chociażby z tą skórą genitalną, anogenitalną, a tutaj z drugiej strony w obrębie oczywiście klatki piersiowej, w obrębie gruczołów mlecznych. I to spowodowało, że tam ten tłuszcz również się odłożył i możliwe, że z powodu większej gęstości tych receptorów odłożył się w trochę większej ilości. I nagle stał się dosyć widoczny, prawda, na początku w niewielkim stopniu, a potem ta ewolucja oczywiście trwała. Czyli to jest jakby z naszego punktu widzenia główny czynnik, czyli faktycznie on ma charakter funkcjonalny, ale same piersi byłyby skutkiem ubocznym niejako wzrostu podskórnej ilości tkanki tłuszczowej u naszych przodki ewolucyjnych.
0: Który, który to wzrost był atrakcyjny, bo, bo gwarantował przetrwanie, tak? Czyli
2: przede wszystkim gwarantował przetrwanie, więc jakby tutaj najważniejsza kwestia jest ta kwestia, kwestia adaptacyjna, czyli zwiększanie właśnie dostosowania.
1: Tak, tak, bo proszę zwrócić uwagę, że kobiety, które miały tą poskoloną tkanką tłuszczową i przy okazji nieco powiększone piersi, one... Y y y Powiedzmy sobie, rzadziej roniły, czy ich dzieci przeżywały, bo miały, miały wystarczająco energii, żeby wykarmić te dzieci. I okazuje się, że mężczyźni, którym się takie kobiety podobały, czy mieli związek, czy no, dzieci z takimi kobietami, mieli większy sukces reprodukcyjny. W związku z tym zaczyna się powoli, stopniowo utrwalać ta preferencja. Dlatego, że ci, którzy tej cechy nie preferowali, no, pozostawiali mniej potomstwa ze względów na to, że ta cecha bardzo ważna. Zresztą my dzisiaj również wiemy, że ilość podskórnej tkanki tłuszczowej u kobiety jest skorelowana dodatnia z ilością tkanki tłuszczowej u noworodka. A to jest bardzo ważne, bo noworodki są małe i one są mocno narażone na hypotermię, czyli na nadmierne ochłodzenie ciała i na ryzyko śmierci wręcz. Więc nawet dzisiaj, jak wiemy, zakłada się na główki noworodkom jakieś czapeczki i tak dalej, bo to jest też miejsce, gdzie ucieka dużo, dużo ciepła. I, I proszę pamiętać, że u noworodków czy u niemowląt ta temperatura to jest to jest nie tak jak u nas, powiedzmy, wystarczy 267, 7 możemy nago sobie funkcjonować i mamy zbilansowaną tą, te procesy termoregulacyjne. Tam to jest 32-33 stopnie, a tkanka tłuszczowa noworodka a wiemy, że człowiek i świnka morska, co ciekawe, jeżeli chodzi o lądowe ssaki, to są jedyne gatunki, u których mamy w momencie urodzenia tak dużo tkanki podskórnej tłuszczowej, nawet ponad 20-25%.
0: Rozumiem, czyli nie, nie chodziło na opierście, tylko chodziło o tkankę tłuszczową, a pierwsze jestem trochę efektem ubocznym. Cłej tak, tej, tak, tej no. historii. Od razu mi przychodzi do głowy takie pytanie o to, co, co, co w takim razie się stało po drodze, że w tej chwili mamy taki kanon piękny oparty na szczupłej bardzo, wręcz często wychudzonej sylwetce, plus e, obfite piersi.
2: Tutaj pewnie, pewnie jest co najmniej kilka czynników, które, które za to odpowiadają, bo też pytanie, czy rzeczywiście ten kanon jest wychudzona sylwetka i, e, i, i duże piersi, bo właściwie tego też aż tak skrajnie, jak często jest to przedstawione w mediach, na przykład tak, szczególnie lata 90., to były takie lata, gdzie ta sylwetka tak wyglądała, e to w badaniach też tak bardzo nie wychodzi. <głos> Czyli mężczyźni rzeczywiście preferują większe piersi, ale też ta super taka wyszczuplona sylwetka wcale nie jest bardzo atrakcyjna. Tutaj się sugeruje też, że bardzo ważną, e, ważną rolę odgrywa ta proporcja tak naprawdę e, pasa czy, czy właśnie obwodu talii do obwodu bioder, która powinna wynosić tam około 0,7 stosunek właśnie talii do, do bioder, które piersi też trochę pomagają podkreślić tą taką e, klepsydrowy, klepsydrowy e, kształt sylwetki u kobiet i może to sugerować właśnie, że tak naprawdę dużo bardziej nas interesuje ta, taka sylwetka kobiety, która by wskazywała na relatywnie młody wiek, jeszcze brak ciąż, ale jednocześnie właśnie trochę te większe piersi, które w pewnym momencie na pewno zostały kooptowane właśnie, w pewnym momencie zaczęły być wykorzystywane wręcz jako wskaźnik właśnie wieku, jako wskaźnik lepszego odżywienia, bo to też badania pokazują, że na przykład w populacjach, gdzie mamy jakieś ograniczenia żywnościowe, też mężczyźni będą preferowali trochę większe piersi, ale prawdopodobnie trochę znowu, dlatego, że one też korelują nam właśnie z tym otłuszczeniem ciała, bo to też dzisiaj widzimy, nie, że wielkość piersi jest skorelowana z otłuszczeniem, z otłuszczeniem ciała i szczególnie to widać u kobiet, które mają trochę mniej tej tkanki tłuszczowej. U kobiet już o bardzo dużej ilości tkanki tłuszczowej nam się ta korelacja osłabia. Ale, ale ona jest, więc piersi też mogą być wskaźnikiem właśnie takiego stanu odżywienia. Natomiast właśnie to, co my widzimy w mediach czasem, promowane te sylwetki, to nie do końca jest to, co potem widzimy w badaniach, że Rzeczywiście tylko i wyłącznie taki, taka sylwetka jest atrakcyjna.
1: Abs absolutnie. Oczywiście media spowodowały to taką, taki trend kobiet do tego, żeby się wyszczuplać. To nawet są też takie badania, że oczywiście jeżeli patrzymy na obrazki dwuwymiarowe, czy oglądamy się w lustrze, to obrazek dwuwymiarowy powoduje pogrubienie o jakieś 5-10%. W związku z tym w rzeczywistości jak ktoś chce na obrazku dobrze wyglądać, to w wymiarze jest zbyt chudy, można powiedzieć. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że znowu to jest pewne zawirowanie społeczno-kulturowe, dlatego że w większości populacji w których mamy bardziej naturalne warunki, takie zbliżone do trudnych warunków w naszej przyszłości ewolucyjnej, tak nie jest. Wręcz czasami płaci się tak zwany kałym za, za, za małżonkę większy wtedy, kiedy ona ma więcej tkanki podskórnej tłuszczowej. Natomiast w naszych społeczeństwach, które są zamożne, gdzie nie ma ryzyka niedostatków pokarmowych, okazuje się, że w takich bardzo, bardzo dobrych warunkach ekologicznych czy ekonomicznych okazało się, że nie ma potrzeby kumulowania tkanki tłuszczowej tak dużej jak w społeczeństwach o różnych sezonowych niedoborach żywności i Stąd pojawia się taka możliwość tego typu preferencji, bo, bo w istocie ilość tkanki tłuszczowej zbyt duża, tak jak w przypadku nadwagi czy otyłości, jest też niezdrowa, więc, więc może sygnalizować ryzyko różnych różnych chorób. Więc I to, co pani Agnieszka powiedziała, wiemy również, że w sytuacji, kiedy mamy społeczeństwa monogamiczne i ludzie no, teoretycznie mają się wiązać na długi okres czasu życia, no to preferowana jest, wysoki, preferowany jest przez mężczyzn wysoki potencjał reprodukcyjny. A co to jest wysoki potencjał reprodukcyjny? To jest jak, jak wiele lat zostało kobiecie na reprodukcję. Czyli można powiedzieć, że no, 18-latka, już wchodząc w, w tą pełnoletność, powiedzmy sobie, czy 19, 20 latka byłaby najbardziej atrakcyjna pod względem potencjału reprodukcyjnego, bo przed takimi kobietami jeszcze 30 lat na reprodukcję, przed kobietami, które mają 35 już tylko powiedzmy 15 lat na reprodukcję. A wiemy skądinąd, że ilość tkanki tłuszczowej zwiększa się z wiekiem. Zwiększa się też z, z, z liczbą ciąż, która, która, która ma kobieta. Z reguły, ja nie mówię o kobietach, które bardzo dbają stosują tam zabiegi różnej, fitness i tak dalej, no to, to, to co pani Agnieszka mówiła, że to może być sygnał dużej, dużego potencjału reprodukcyjnego, czyli stosunkowo niskiego wieku, czyli takiej 18-19-letniej i stąd jest może taka też preferencja. Natomiast w innych społeczeństwach, bardziej tradycyjnych, niekoniecznie to musi być takie ważne, może być ważniejsze to, jaki stan płodności w danym momencie jest, a nie ile lat, kobiecie zostały na reprodukcję. Więc jest naprawdę wiele różnych czynników, które możemy tutaj wyodrębnić i na podstawie których możemy wyciągać pewne wnioski, ale to, co pani Agnieszka mówiła, jest bardzo znaczące. Okazuje się, że w badaniach mężczyźni, oczywiście nie, nie mówię o mężczyznach 17-, 18- czy 19-latkach, tylko o mężczyznach powiedzmy już po 25 roku życia, którzy to z reguły najczęściej mają jakby tą... Tą wartość na rynku matrymonialnym większą, bo już mają powiedzmy, jakieś zasoby, mają jakąś wiedzę, kompetencje, to, to wcale kobiety o bardzo niskim y, indeksie masy ciała, tak zwany ten BMI, który, który określamy, wcale nie preferują średnio rzecz kobiet, które mają BMI na poziomie 18-19, tylko raczej 22-3-4, czyli, czyli w tych, tych przedziale i więcej.
0: No to tak podsumowując, czy jest jakaś literatura, którą mogliby Państwo polecić innym i wszystkim, którzy nas dzisiaj oglądają i którzy będą słuchać podcastu e, na przykład na Spotify?
1: Jeżeli chodzi, w języku angielskim pewnie więcej jest, no trudno tutaj, bo są artykuły w profesjonalnych czasopismach naukowych, więc trudno może, może o nich mówić, no tutaj pani już wspomniała o książce Biologia Trakcyjności człowieka, gdzie w jednym z rozdziałów jest o rozkładzie tkanki tłuszczowej i między innymi też o piersiach, więc to, to w języku polskim. No, my możemy oczywiście polecić nasz artykuł przeglądowy w czasopiśmie, takim dobrym czasopiśmie biologicznym Biological Reviews, który został opublikowany w 2021 roku i, i, i tam właściwie można przeczytać o tych wszystkich hipotezach, o których tutaj mówili, i jeszcze większej liczbie hipotez i, i, i krytycznemu czy polemicznemu podejściu do tych hipotez. Natomiast jeżeli chodzi o pozycję, no to takie pozycje w języku polskim, to, to może książki Davida Bassa związane z psychologią ewolucyjną, w których znajdzie się pewnie jakiś rozdział, który będzie dotyczył atrakcyjności, no i w tym też będą poruszane aspekty atrakcyjności piersi. Może pani doktor Żelaźniewicz, pani Agnieszka, to też zna. No to
2: jest chcę wskazać jedno jeden typ literatury dlatego też że w ogóle sama nasza hipoteza ona jest oparta o bardzo dużo właściwie wiadomości, albo o, o różne, różne właściwie obszary, obszary wiedzy z biologii, bo tutaj się odwołujemy właśnie i do tych takich twardych, ewolucyjnych, ewolucyjnych danych, czyli tego jak wyglądała w ogóle zmienność naszego gatunku, jak się zmieniał nasz gatunek w czasie przeszłości ewolucyjnej. Tutaj warto byłoby sięgnąć właśnie do książek, które się odwołują do antropogenezy. Odwołujemy się też do porównań względem współczesnych, naczelnych, więc znowu trochę książek dotyczących współczesnej prymatologii i wiedzy właśnie o, o, o właśnie o naszych o naszych kuzynach właściwie, współczesnych. No i też dosyć sporo endokrynologii, bo myśmy właśnie zaczęli mówić właśnie też o tej naszej hipotezie, gdzie odwoływaliśmy się do tej tkanki tłuszczowej, ale tam jest jeszcze cała druga część tej hipotezy, mówiąca też o różnicach hormonalnych, które obserwujemy pomiędzy człowiekiem, a współczesnymi naczelnymi. Bo to, że my ten potencjał mieliśmy do tego, żeby gromadzić tą tkankę tłuszczową w pewnych właśnie tych miejscach specyficznych, czyli wokół gruczołów sutkowych i wokół łód i pośladków, to jest jedna rzecz. Ale drugie to jest pytanie, dlaczego znowu to się nie stało też w innych tych naszych liniach, e, naszych kuzynów właściwie, tak, którzy dzisiaj, e, których dzisiaj możemy obserwować jako inna współczesna czelne. I tutaj my się odwołujemy właśnie też do różnic hormonalnych pomiędzy nami, a współczesnymi naczelnymi. I to przede wszystkim, znowu co ciekawe, odwołujemy się do różnic w poziomach androgenów nadnerczowych. Androgeny to są hormony typowo męskie. A aczkolwiek te androgeny nadnerczowe no, są syntetyzowane też u kobiet i u mężczyzn i u kobiet one są bardzo intensywnie konwertowane, przemieniane właśnie w estradiol i szczególnie w tkance tłuszczowej. I faktycznie tą różnicę hormonalną, którą my widzimy znaczącą pomiędzy człowiekiem, a innymi współczesnymi naczelnymi, ona przede wszystkim dotyczy tego hormonu DHEA, jak, e, hormonów właśnie androgenów nadnerczowych. Więc tutaj też jeżeli ktoś się interesuje tymi tematami, to znowu musi się odwołać trochę do endokrynologii i też takiej endokrynologii międzygatunkowej. Więc właśnie podręczników, do których można sięgać jest naprawdę, naprawdę
1: no, wspomnieliśmy tutaj o Desmondzie na nagiej małpie, tak. no ale to musimy powiedzieć, że to raczej nie jest literatura stricte naukowa, więc jeżeli chodzi o tą naukową, no to musimy odwoływać państwa do, do wielu, wielu artykułów naukowych i to z różnych dziedzin, o czym Agnieszka mówiła, nie tylko dotyczących ewolucji człowieka, dotyczących endokrynologii, dotyczących naczelnych czy dotyczących atrakcyjności czy hipotez dotyczących atrakcyjności doboru płciowego więc naprawdę tej literatury było bardzo dużo i trudno byłoby znaczy może powinniśmy napisać taką książkę pani Agnieszko i wtedy powiedzmy za rok czy za dwa lata jak była publikowana to wtedy w tej książce będziemy, mieć była, dobra, dobra. <laughs> będziemy mieli tak następne takie spotkanie webinarium i wtedy polecimy piersi zagadka ewolucyjna bo piersi podejście naukowe do wyjaśnienia pochodzenia i znaczenia piersi u człowieka
0: Albo pierwsi o, pierwsi, o piersiach.
1: Pierwsi, pierwsi o piersiach, tak. No nie wiem, jak to na angielski by było trzeba przetłumaczyć, bo chcielibyśmy, żeby ta książka oczywiście mogła się ukazać też w innych językach.
0: Zdecydowanie byłoby wspaniale. A gdzie można znaleźć Państwa hipotezę opisaną? Czy to jest publikacja naukowa, czy ona jest w trakcie opracowywania? W jakim jesteście państwo, państwo miejscu?
2: To jest publikacja, właśnie profesor wspominał, że w czasopiśmie Biological Review już w 2021 roku opublikowano pod koniec 2021 roku, także można, można do niej sięgnąć i, i przeczytać. Tam rzeczywiście jest takie kompendium wiedzy, w miarę skrócone.
1: Bo tam też są referencje, czyli jest cała bibliografia i tam odwołujemy się też do innych naszych artykułów, do, do artykułów opartych na bardzo ciekawej pracy doktorskiej pani pani Agnieszki, czy do moich wcześniejszych artykułów, gdzie tam też pojawiły się tego typu elementy, więc więc jeżeli weźmie się tą przeglądu, ten przegląd artykułu artykuł, to tam jest setki, setki, a dokładnie pamiętaj, ale tam chyba kilkaset jest litera, pozycji literatury, z której można korzystać, żeby w jakimś aspekcie, na przykład dotyczącym zróżnicowania wielkości piersi na świecie, dotyczącym zróżnicowania atrakcyjności w różnych populacjach, dotyczących różnic między człowiekiem i innymi naczelnymi, na przykład szympansem, więc to jest dosyć duży artykuł, dlatego on jest przeglądowy, tylko że on jest nie tylko przeglądowy, to jest artykuł, który jest przeglądowy z nową koncepcją i my na to zwracamy uwagę, bo to pismo jest, no on jest bardzo prestiżowe i tam właściwie publikowane są nie, 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 chociaż nazywa się biological reviews, ale te, te artykuły przeglądowe muszą wnosić coś nowego, czyli właściwie każdy artykuł również musi zaproponować, w każdym artykule autorzy muszą zaproponować nową koncepcję, nową ideę, czy, czy nowe podłoże teoretyczne jakiegoś zagadnienia.
0: Czego Państwu życzę i gratuluję, bo to ogrom pracy i determinacji. Kto kiedykolwiek pisał jakikolwiek materiał naukowy, ten wie, że w ilości cytowań można rzeczywiście utonąć. I Bardzo Państwu gratuluję i niezmiernie jestem dumna, że w naszym kraju dzieją się takie rzeczy i powstają takie koncepty i musi, musimy mówić o tym głośno i, dum i z dumą i otwarcie. Moimi gośćmi był profesor Bogusław Pawłowski i doktor Agnieszka Żeleźniewicz. Ja Państwa zapraszam do słuchania strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Dzisiaj spotykamy się właśnie w cyklu Dni Darwina organizowanym przez Centrum Badań nad Biologicznymi Podstawami Funkcjonowania Społecznego. Polskie Towarzystwo Nauko, i Ewolucji i strefa Psyche Uniwersytetu SWPS pokusiły się o stworzenie dla Państwa takich Dni Darwina. Ja się z Państwem spotykam jeszcze dwukrotnie w tym cyklu. Dziękuję Państwu za wszystkie wyczerpujące pytania, a moim gościom za wyczerpujące odpowiedzi.
1: Dziękujemy pięknie.